0: masday， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听正大无限制，无限开启我们的智慧与心灵交流，点亮无限制的美好未来。我是主持人啾啾，不知道大家有没有去过印度？说到印度哦，我自己第一时间想到的是宝莱坞的电影，因为我其实还蛮爱看电影的。刚好我们今天录节目的时候，今天是下着雨，所以我对印度的印象就是可能蛮热的，然后也是湿湿的。今天的来宾呢，不但去了印度，而且还在那里工作生活长达八年。来宾非常特别，他二十二岁从正大新闻系毕业。他放弃去德国交换，然后一个人就背着行李就飞到了印度，从此就爱上了这个神秘的国家。他自己很多精彩的故事，我们先欢迎他，欢迎芷薇。Hello， 大家好，我是有芷薇，大家也都叫我印度友。对，<笑><笑>我也有 follow 你的印度友。哎<笑><笑>、欸，对，一开始我说的 Namaste， 这个刚刚听你说，他好像有一个还蛮感
1: 人的。含义在里面。对，因为我本来就知道 namaste 它是一个范文里面的古字嘛，然后到现在其实无论是印度正式场合，或者是、呃、大家见到面的时候，也很常说 namaste。但我原本的想说它就是一个招呼语，对。然后因为你问我就是这个题目，我就想说嗯，我去查一下好了。<笑>然后我我发现，在范文里面，它是一个很浪漫的含义，因为是。我内在的光向你内在的光致敬， <Wow> 所以它有很深的那种灵性的概念在里面，所以我就发现，嗯、哇 ，namaste 除了就是念起来我觉得很美之外，很亲切，对，其实它那个深层的含义是很就是心灵上的交流的，然后它是看见对方的光的，嗯、所以我还蛮喜欢的，越来越喜欢这个字。<笑><但 S 1> <笑>所以，所以在印度。
0: 人与人之间打招呼就是用 Namaste， 会说 Namaste 或者 Namaskar h i 这样子。刚刚开场白提到，其实你还有其他的机会，但你却选择了印度
1: 。对，其实我在大学的时候，尤其是大三那时候，跟很多人一样，都还蛮迷惘的。就是你就想说，那我是要直接念硕班吗？嗯，还是说，那我先出去工作再念书，还是说就直接工作好了？然后要出国还不出国，嗯，其实那时候脑袋里面就是也都在想这些问题，然后没有什么答案。后来就想说，那就反正先把几个选择拿到手好了，可以申请我就先申请这样，所以我就申请了正大交换学生。然后那时候是拿到去一年去德国呃的交换学生资格。当时也有一个朋友的爸爸就对我很好，所以他就希望我去中国当台干这样。然后也因为一个机会，我就去申请了去印度实习。可是我会去申请印度实习这件事情，必须要感谢商学院的一个校友，因为我以前在呃念书的时候，为了要赚一些<笑><笑>公读费，所以我当那个商院的季刊的记者、oh. 所以我有机会去接触到蛮多杰出校友的。嗯哼、mm ， hmm. 当时采访完他们之后，他们都会跟我聊一下我未来的规划，这样。然后其中有一个。校友，他就听到说，我有打算要去中国，可是我毕业的时候是2012年哦，哇， <Wow. S 1> 所以他就说，中国其实已经有一点饱和了，然后你去或许没有这么多的竞争力，你要不要考虑看看其他的新兴国家？嗯哼、mm ， hmm. 他就给我一个这样的 hint， <笑>对，然后跟我说我去那边可能不会发展那么顺利，<笑>然后我就去 Google， 然后我就发现哦，新兴国家那时候还有金砖四国，还不是金砖五国，还没加入非那个南非。然后我就看了一下那些国家，就想说，哎，印度好像蛮有趣的，我对它一无所知，又可以去增加履历的经验，又可以玩，然后又是一个大国家，不认识它，然后边旅游了解别人的文化什么的，所以我就开始找去印度的机会。而且你对它认识大概就是只有金砖四国，在那时候<笑>真的完全没有概念。因为那时候我去面试的工作是呃新德里，就是印度的首都，当地的。旅行社，所以当时他们面试我的时候，还问我说，除了泰姬马哈林之外，<笑>还有什么旅游地点可以推荐给外国人？然后我那时候还去 Google， 你知道，完全不知道，所以我就还去哦，随便搜寻，然后回答他这样。所以我那时候真的就是，呃，你可以说出生之犊不畏虎，但其实也真的就是因为什么都不知道，所以就很勇敢。真的，我真的觉得心理素质真的很强大，
0: <笑>而且是因为完全未知，所以你做了这个决定。
1: 对，与其说我喜欢未知，我觉得我比较不喜欢已知。<笑>就是例如说，<笑>我当初考虑去中国的那个抬干机会，说实在话，一直到今天来看，都前途似锦。嗯，可是我知道我会走到哪一个位置，就是我大概知道接下来的升迁会怎么升，然后呃，目前坐在那个位置上的人收入跟他的生活样态是怎么样。然后我觉得这一条铺好的路对我来说有点可怕。哦，了解，因为已你大概已知了，所以你不会选。对 ，OK、嗯
0: 。那好，回来聊印度，就是呃，我们知道印度跟台湾其实文化上的差异是蛮大。嗯，呃，听说。印度是光是它的官方语言，它就有二十种。对<笑>，然后印度点不到咖喱吗？这件事情我待会要听紫薇怎么说。然后我想知道一下，当时你做了这个决定之后，你
1: 怎么去适应它？然后有没有让你印象最深刻的？我觉得，因为我刚去印度的时候，我的身份是一个实习生，所以我当时月薪是一万六卢比，就是台币大概九千块，对。然后，所以你要说我与其是适应那个环境，或者是了解一个国家，我反而觉得我唯一的目标就是活下来，活下去。<笑>对，怎么样在这样子的未知的环境里面，自己一个人活下来？对啊，嗯，然后。呃，如果你要说一开始最大的挑战的话，我觉得真的就是食物跟天气。嗯，对，因为我一开始因为对印度也没有什么了解，所以我行李箱里面确实都塞了夏天的衣服。<笑>然后到新德里的时候，因为当时是六月，所以也真的很热，大概是四十七到五十度摄氏这样。Wow, 对，然后都没有什么问题，但是一到十月的时候，发现哇，天气越来越冷，然后想说到底会有多冷？因为我一开始租的房间还是那种没有热水器的，所以我就问了一下邻居，然后他们就跟我说：“哦，冬天会到零度哦。”然后想说什么意思？就是不是都很热吗？这样后来才知道，哇，印度整个国家其实就跟它的温度一样，它就是在零到五十度之间，嗯，嗯对，它有非常剧烈的极端值，然后它会在中间摆荡。然后另外一个就是食物，对，因为大家都知道印度用了非常多的香料，就是 m a 拉。这样。对。然后台湾人一般的印象对印度就是哦，他就吃咖喱这样。是。可是你真的去印度的餐厅你，你要你说哦，我想要吃 curry 这样，<笑>然后印度人就会说啊，你要吃什么？<笑>就是你要吃的是什么东西？因为只要有用到香料的，其实我们都统称叫咖喱。那如果是要台湾人非常容易理解的话，就是有一个外国人来台湾，然后跟你说。哦、呃，我想要吃个酱油菜，然后你就會想说啊，<笑><蛤>什么意思？哦哦，哦<笑>就只要有加酱油，<樣>我们如果都叫酱油菜，对对对，哦、
0: 而且他们的贫富差距，这是不是也让人？对
1: ，其实也非常的大。然后我还蛮幸运的，因为我从实习生后来因缘际会之下，刚好遇到了凤凰卫视在。印度找他第一个记者，然后我很意外的在二十二岁的时候就当上了驻外记者，这样，所以我有机会去遇到各层级的人，嗯、我真的会有那种早上在总统府，然后中午就是去一般中产阶级的商场，然后下午去贫民窟的这种经验，极为精英、极为富有的呃印度人，但是也有看到那种，例如说柏油路上破了一个洞，然后那个水管在喷水，嗯。然后我们台湾人就会想说，哦，那就要找人去修啊。你错了，有非常多人这时候冲到那个马路上面去洗澡。哇， <Wow. S 1> 对，所以你就会看到哇，真正的底层，真正的贫穷，真的没有办法获取应有的资讯、正确的知识的人。哇，他的底层是到这么的底，嗯，对。然后有钱人，你看全世界的首富，也在印度里面，对，很多都在印度。然后全世界最贵的民宅就在印度的孟买，二十七层楼里面住一家人，二十七层楼里面只住了一家人，<笑>就是印度的首富安巴尼，<笑> Bonnie, 对。然后里面连高尔夫球场都有，哇哦，嗯，其实我。嗯，因为本
0: 身曾经也经历过记者这个职业，对我可以理解你说的，就是也因为记
1: 者，所以你的眼界可以如此开阔。对，因为有很多人可能出国去工作，那主要是做某一项业务，或者是呃代表某一个公司。嗯，其实呃。会比较专精在某一个领域，对。但是作为记者，就是我们随时都要学习嘛，因为你一直在采访别人，问别人问题，然后整理，所以你会每一天就收到超多的资讯，一直灌到你的脑子里面，然后你要整理它，<笑>就你要理解才能够讲给别人听。对对，所以我觉得这是一个蛮幸运的事情，就是第一件事情就是我决定要去印度，但是我觉得之所以可以真的。在印度各个层级或者是各个场合去走跳，还真的就是因为记者这个身份，是你也才有资格进去啊。啊今天如果你是一个路人<笑>想要进总理府，太难了。或者是今天你要怎么看到国际的元首握手，<笑>这个就是记者的身份，他的呃，我觉得他的使命，嗯，跟他很幸运可以站在第一线，嗯、你看到的历史会由你嘴巴里面说出来，<對>我觉得那件事情是很刺激的。你做这些决定。你怎么去说服你
0: 的父母亲？尤其你刚才聊到的，就是光是生活下去这件事情，可能他都有一定的难度。嗯，对，这个部分是怎么
1: 去克服？我觉得我性格里面可能真的有一种很强硬的，我不确定他是不是很好，对，但是我确实在我想要做一件事情的时候，我有时候蛮强硬的。但这个强硬需要搭配另外一件事情，就是你不需要协助。<笑>对啊，因为如果今天我是跟我爸妈要钱，嗯、或者我需要他的支持，我才能够去到做印度这件事的话，那我的依赖程度会比较高。嗯、所以我觉得我内心里面去做了一个笃定的事情，而且我要靠我自己去做，我做得到的时候，我就会可能会少掉一些需要说服。的那个步骤， oh. 但说实在话，要去印度肯定会有家庭革命了。这件事情和选科系，有些人选科系就已经要家庭革命了。<是>但我爸妈从小在这些决定上面，无论是我要念选哪一个类组、念哪一个科系、寒暑假要去哪里玩等等，他们其实都从来没有介入过。他就是让我自己做决定这样。可是我有一点意外，我那时候要去印度的时候，我爸妈都使出了。情了大绝，<笑><笑>我有意外哦，因为我以为他就会说，对
0: 啊，<好>他从来都没有给你什么阻止，<笑>但是印度真的是会让人担心啊。对
1: ，我觉得就是担心啦，所以我妈那时候就是呃，真的有大哭，然后说很危险啊之类的。然后我爸是我第一次跟他讲说我已经决定要去印度，然后他说多久，<笑>我就说一年，<笑>然后他就对我大吼说。我不是说过不要去吗？这样子，因为我以前在那边喊说我要去印度的时候，他们就想说啊，就说说这这个小孩应该不会去这样。的对，然后我当下愣了五秒，就是真的空气凝结，<笑>我们两个对看这样，在他吼完我之后，然后我就很冷静的说出，可是我要去，<笑>然后他就安静了。那我觉得我爸妈心理素质也确实很强，因为有时候你很强硬，对方也很强硬的时候，就会。爆炸嘛？可是，在我很强硬的时候，我爸妈选择柔软，嗯，所以我也很感谢他们。我爸后来帮我买了去印度的机票
0: ，哦，然后
1: 我弟弟在我的笔电里面偷偷夹了五千块台币，<笑>然后说让你去印度用。对，然后我妈后来就是边哭然后边说没关系，只要你开心，妈妈都支持你。这样对，所以我觉得我很幸运啦。就是有些人会觉得是因为我不动摇。<笑>可是，我也很感谢在我另外一边的人选择对我柔软。嗯
0: ,嗯，对，其实我觉得可以顺利的去做这个选择，其实家庭的
1: 支持这个力量其实也是很大的。对，然后我觉得这个担心一直都没有暂停，<笑>尤其是我们最大冲突是因为我一开始说要去一年嘛，然后我结果待了八年，<笑><笑>对，所以我决定要留下来的那一个时刻，我跟我爸冲突是最严重的。我爸后来有几个月都不跟我讲电话，他很生气，他觉得就让你去一年了，你还要留下来这样。可是后来我记得是二零一五年吧，好像我在印度的第三年，我带他们去印度一趟
0: ，然后自助
1: 旅游。Oh, <okay. S 2> 然后呢，旅游完之后，我爸妈还是对印度非常的恐惧。<笑>所以并没有改观，背包客行程对，因为我的印度朋友都说 you are evil， 就是我就是个恶魔，还带他们走这种不高级的行程。可是我想要让他知道我看见的印度跟我喜欢的地方这样。然后回来之后，我爸妈就说：“嗯，就这个国家可以去体验一次就够了，<笑>那我们可以去别的没去过的地方旅游。”但是我们在那边看到，虽然这个环境是这样。可是你好像很能够在那里生活，所以他们放心了，所以我才能够在那里待八年。就是我带他们去走了一次，虽然他们自己很不能适应，可是他们看到我在当地是怎么跟他们互动，嗯，然后他知道我在那里可能是如鱼得水或者是游刃有余的，他们后来就被说服了
0: 。我可以感受得到你对印度的感情，你待了八年，我相信那个感情一定也是还蛮浓烈的。嗯、你是因为。疫情不得不回来
1: ，对。可是中间其实呃也有一些机会，看要不要继续留在印度啊，或者是你要离开。可是二零二零年的疫情的时候，因为当时我已经结婚了，然后我太太跟我一起在印度，嗯，所以我觉得不只是我个人的考量，其实也要考量到跟我一起生活的人，嗯。所以当下做的决定是先避开最高峰的时候，因为后来印度是一天确诊人数四十万人。那时候是很严重的，那考量一下就想说先回台湾避难，<笑>然后当时对疫情的评估是很单纯的，想说顶多就休息一个三到六个月啊，再回去印度有什么关系？这样，所以就决定先搭包机回来台湾，对，没想到它变成我。人生中一个很大的转折点。哎、欸，太太是印度人吗？不是、欸，哎，我太太是台湾人。哦， oh. 然后跟我结婚之前，她住在越南。是，对。然后跟我结婚之后，他就从越南搬到了印度。所以他现在跟你一起在台湾。对对。对你们是工作上的认识吗？当时我在印度就是常常写东西嘛，分享啊。<对>然后在印度的台湾人真的不多。新德里已经是最多台湾人聚集的地方了。可是如果是常住，我们不要算那个出差飞来飞去的人。常住人大概是1 2 0十到一百五个人这样，所以很多要去印度的人都会透过各种方法联系到我，<笑>就是以确保当地有一个 support。<笑> OK， 对，所以我太太也是因为这样，透过我郑大管乐团的学弟，然后跟我接上线这样，然后我们就在印度认识。然后他当时去印度的原因是因为他在英国写论文，然后他的硕士的田野调查在印度，<笑>对。然后他研究贫民窟，然后这个就和我的工作很有相关，我们就这样认识
0: 了。嗯、哦，你刚才有聊到，就是因为我们也知道你有开印度油的粉丝专业，嗯、对，然后你也写专栏，嗯，对，这种各式各样的斜杠，你也让自己因为这些斜杠让大家更认识你
1: 。对，但是我觉得一开始真的是为了好玩，因为我的工作就是记者，可是我其实报道的路线非常的硬，就是。嗯、战略啊，国防啊，外交、中印关系、总体经济，然后印度文化、民生问题等等，它就是一个相对严肃的领域。可是我生活中太多光外陆离的事情了，<笑>我好想发泄我的愤怒，<笑>所以我就想说啊，不要在我个人的 FB 的那个页面这样混在一起，那我就。分开开一个粉砖这样子，我一开始真的以为只有我的朋友会看，<笑>就是写给自己跟朋友做记录，像日记那样。所以我的粉砖的名字才取得这么奇怪，<笑>就是印度神悠悠，<笑>有印度就很没认真，你知道吗？就是到现在还很多就是采访我的人念不出来这一个粉砖的名字，很绕口。对对对，所以当时确实就只是因为要记录自己的生活，然后在工作之余找到一个休闲娱乐、跟别人交流的。方法，然后我觉得这个队伍的人生是有意义的，就是文字跟经历，这样就这样。可是我很意外，当我开始写的时候，粉丝的人数就一直增加。嗯，当时关键评论网刚好要开战，然后他们在找。就是相关的人，然后我就自愿，你知道，我就自己写信给马利欧，<笑>就是他们的总编辑。我说：“哎、欸，我在印度，我可以写。”然后他就想说：“天哪，哪里来的这个人？”然后他还不相信我，他还说：“你可以先写几篇来看看吗？”<笑>然后我就从关键评论网开始写专栏，就越来越多人发现我，像报道者啊、端传媒啊、联合报啊，然后现在的方格子啊等等，上面就有我的各个不同的专栏跟文字。嗯嗯嗯，我
0: 们也蛮好奇的，就说你这么热爱印度，但是有一个官方数字，皮尤研究中心研究的一个资料说，<笑>有高达四成的印度人是讨厌台湾的，为什么？
1: 其实那时候看到这个数字的时候，在台湾的印度社群就暴动，你知道吗？然后他们就疯狂的在那个自己的页面，然后分享这个，然后就说没有没有，我觉得这个里面一定有什么误会。<笑>但你知道，做记者我们都知道嘛，就是有一些研究报告啊，或者是数据的调查，啊、其实要看你怎么去解读。是对，但是我自己个人的认为啦，其实台湾和印度的交流是很少的。嗯，呃，疫情之前是达到最高峰的那个旅游人次。每一年来台湾的印度人只有四万多人次，然后去印度的台湾人只有一万多人次。哦，更少，就是人次哦。就是如果我今天是一个台商，我一年可能会来回飞个六次啊、<呵>八次啊,啊，这都算在里面。对啊，这算人次，这样。所以在印度这样一个14亿人口的国度里面，只在新德里只有一百多个人。然后每一年这样有去旅游的人还这么少，我觉得彼此之间的认识是很窄的。嗯，然后如果要说到记者这个工作，我就常常被冠上一个台湾驻印度最资深记者的角色，<笑>因为我在那里八年，嗯、台湾其实只有一家媒体在印度有常驻记者。就是中央社，嗯、然后他们规定任期最长是六年，所以我就突然没有超越你，<笑><笑>对我就变最资深。所以你看哦，一般人民的往来就已经很局限了，媒体的报道也大部分都使用外电啊，或者是没办法有自己的观点，所以你要说喜欢或讨厌，它都是很片面的资讯。然后我最常讲的就是，台湾人不是对印度都有很多负面观感吗？强暴、肮脏、落后，大概是这些。我告诉你，台湾人更惨，因为你跟印度人说台湾的时候，他连负面观点都没有。<笑>你想说好模糊，那是什么 ？Thailand 哦、喔，就是泰国吗？所以我，我我我是觉得彼此的认识交流还太窄、太局限，需要更多的人去互动，然后你才能够说你喜欢或讨厌。嗯，就连我在印度住八年，我都只能说我住的地方很偏北，印度我所理解的很偏北，印度。那我到底喜欢还讨厌印度？我只能说又爱又恨。<笑>理解。其实
0: 我觉得你在当时算得上是一个国际报道的记者，在我们台湾比较 trigger 的部分，就是说大家会觉得说我们的国际观很薄弱，呃，国际新闻不够。可是当你做国际新闻，但是他却得不到青睐，没有人想看。那没有人想看，你就不会想做。那你不做，人家
1: 又会骂。这个中间你怎么看待这样的事情？我觉得它其实是一种共业啦，<笑>就是你很难怪媒体或者是怪乐听众。但回到刚才我说到的，其实台湾和印度之间的往返不多嘛。嗯，为什么我们都很关心两岸？因为跟我有关啊。可能我爸就是台商啊，可能我的阿姨正在中国旅游啊，或者是我们家有生意跟中国厂商有往来啊，所以他有新闻里面我们说的贴近性，或者是他对我是有影响的，切身相关对。对，所以我觉得我们想要看国际新闻，最终会回到一个核心，就是我们和国际有关嘛。对我来说，呃，国际观是很多个层面的，不是去很多国家就叫做有国际观。你有看过那种好有钱的人，然后他去好多国家，他去每一个地方都在批判他，他们要了解那个地方，<笑>就是我说的才是对的。那这个人有国际观吗？我不认为，或者是从来没有出过国，但是他阅读了非常多的书，然后他很愿意交外国的朋友，然后很愿意聆听别人文化背景上为什么和我不一样。那这样的人有国际观吗？对我来说是有的。对，所以我觉得回归到最后，你很难改变别人，但你可以改变你自己。<笑>今天你抱怨国际新闻很少，是你看不到，还是你没有要看？<笑>你有自己去搜寻过国际新闻吗？我觉得其实只要回到这一点就够了，因为你很难说哦，那现在全台湾就是一个小时的新闻里面要有四十分钟是国际新闻，这太难了。对他。就是一个自由市场，它是一个竞争的地方。<解>那我以前就常开一个玩笑，就是中国非常在意印度的新闻，因为他们有边界的问题，经贸往来也开始增加，然后会有发展中国家之间的竞争。可是呢，在有一些区域合作上又必须要合作，然后印度洋、太平洋之间的海军跟整个势力平衡，他们都和彼此有关。所以我就常开一个玩笑说，我以前做凤凰的记者。常常我这一条回去，我知道是头条或前三条，那我把一模一样的新闻直接送给台湾的媒体，<笑>就不会播。<笑>可是也确实，因为跟无关嘛，<對>所以电视台的编辑要做一个决策啊。这件事情台湾人在意吗？有影响吗？<是>对，所以我觉得如果要讲到国际观的话，其实每一个人的角色，政府无论是新南向啊，或者是其他的和别的国家有更多的互动。企业，你必须要跟他有往来、贸易呀、啊，或者是互动。然后，一般人民从旅游开始，或者是从认识对方的文学、是是看宝莱坞电影等等，其实他都会有办法增进互动。可是我一直在讲的就叫做互动。嗯，通常一般人对于自己觉得比较落后的国家，你不愿意跟他互动，你会觉得他是错的，他要跟我学习，他要进步。所以你不太会想要去理解它背后的原因是什么。可是我以前在印度当记者，最深刻的一件事情是，每一件事情我不懂的，或者是对我来说太光怪陆离了、太奇怪了，我去问为什么之后，我都会得到我没想过的答案。例如说，印度有很多人到目前都还是没有使用厕所，但大都市啊什么之类的都会使用，大家就会想说啊，他就是穷，然后卫生的观念不好。所以不用厕所，结果真的去理理解之后，原来在印度教的教义里面，你去厕所是脏的，嗯，所以你是为了干净，所以不要用厕所。所以我觉得去理解别人的为什么，然后你再去想，那身为台湾人，我为什么这么想？当你都理解了双边的立场之后，你去做一个决定，我认同什么，但是我接纳别人怎么想，那它就是一个最基础的。国际观，对你不要把自己局限在一个认知里，因为这个是你的社会化过程。我从小的成长的经验导致我有这样子的理解，可是你的理解不一定是正确的，嗯，尤其是在面对发展中国家的时候，你要能够打破这个框架，因为我们很常觉得欧洲是对的嘛，美国是对的，理解，嗯，其实是你不知道，不是真相，对，就跟新闻报道一样，你知道的是。西方媒体的观点或台湾的观点，嗯、所以其实到最后，如果你真的愿意打开你的心胸，例如说我在印度越久，我就越觉得我不认识印度。我在说印度的时候，我就会越觉得不确定。<笑>对，就是我有我的经验，但是我讲的都是我所看见的，可是我确实有一大片未知是我还没有探索到的，所以我不敢笃定。我觉得最终是你愿意接受那些你没看过的、你不知道的，然后不是觉得你全知。其实最终你会觉得你是没有一个正确答案的。嗯、很多事情都不是非黑即白，或者是一定有所谓的对错。刚刚聊到，就是
0: 你从印度回到台湾三年
1: 了。嗯，<笑>好快<乖>
0: 。<笑><笑>对，那那这三年来，你从刚回来的时候，因为你其实待在印度的时间很算长的，你回到台湾的那时候的心境，跟隔了三年你现在的心境上有没有什么样的转变？也跟我们聊聊你现在新的发
1: 展。嗯，我很常说我把我的青春献给了印度，应该是二十岁到三十岁。然后我也会说，印度是一个发展中的国家，我是一个发展中的人，<笑>对，所以我很感谢那八年给我的养分。然后我一直觉得那些养分，即使在我离开印度之后，都一直推着我往一些地方前进。那我觉得可能就是未知的地方。回到台湾之后，我还蛮意外的，因为我就是当了八年的记者嘛，所以你看到我应该就会想说啊，媒体、自媒体、网红，或者是可以写作的人。可是我一回到台湾之后，我发现哇，好多人对我有不同的想法，他觉得我有别的地方可以发挥，所以有很多不同领域的人想找我聊一聊或找我合作。然后我当时的心态就是很开放，我就觉得聊一聊，我不会拒绝，我就会觉得哎、欸，认识一下也不错啊。可是我觉得这种开放的心态，或者是我不在意从头开始，从一切都重新归零这件事情，是印度教我的。因为在印度很多事情都是不确定，<归零><笑>就是归零，所以我好像对归零这件事情没有很惧怕。最后我选择离开我的记者工作，然后转跳区块链金融产业的时候，吓到非常多的人。<笑>而且那时候是2020年哦，所以我确实有朋友直接打电话给我说：“你累积了这么久的名声跟地位。”为什么要加入诈骗集团？<笑>因为想到虚拟货币啊，比特币、以太币，三年前真的是会觉得就是诈骗啊，因为不知道它到底是什么，连听都没听过。对，所以我那时候还是加入一个新创，相对来说可能有一就是默默无名，跟凤凰卫视这种金招牌扛出来是不一样的。可是我在那时候看见了一个机会，可能也是因为未知。对，没有人做过、啊。我刚刚就想到这一点。对，而且我进公司的职位，我也是整家公司第一个，<笑>所以我觉得很有挑战性，我想要试试看。然后一直到现在三年了嘛，我现在其实担任的角色是很偏企业沟通，然后对内对外沟通，然后有做到呃新创募资，所以要跟投资人沟通，然后也处理了蛮多其他的事情。这个就是我很喜欢的多方尝试。就是如果今天真的回来台湾，加入一家大企业，我会变成一个小螺丝钉，然后我的空间发展空间可能就没有像在新创里面这么大。我可能很幸运的事情就是，我都跨入了一个比较少人进去的产业。<笑>你看，我是凤凰卫视在那边的第一个记者，所以所有的事情没有潜力，可是创出来就是由你开始，对，由我开始。那现在在区块链产业也是这样。像最近我在忙的一件事情是。呃，台湾的区块链产业终于要形成一个工会，它获得政府的认可。那这个工会要怎么协调整个产业的规范？要怎么制定？那我也是呃参与在这样子的会议里面，那我就会觉得哇，一个新的产业诞生了。然后我们可以去想，它可以做什么，不能做什么，而且整个产业要达成一个共识，这绝对是产官学界业界全部都需要一起努力的事情。然后对我来说，这就是一件很有趣的事嘛，因为甚至连法律都还没有啊，对，执照都还没有。我觉得也可能是
0: 因为你的个性，所以你在做选择的时候，我的感觉你都是往有挑战性、未知这样子的选项对去选。<对>这样子，我想知道的是，比如说到目前为止，你做的
1: 这些选择，你都觉得是对的吗？我其实很难说它是对的。但我从来没有后悔过，我觉得这是很重要的，所以我常去演讲，或者是有一些学生会来问我：“你觉得我要去印度吗？”我就说：“你不要去印度。”<笑>就是为什么我是这么说？你不要复制我去印度。你去印度的话，是因为你想去印度，所以回归最终应该是你要先认识你自己。因为我有子维就是这样的人，所以我无法 follow the rules， 我就是不喜欢。那些已经知道的事情，所以我才去挑战未知。那如果今天你是一个非常可以在体制内，然后把体制玩得非常的好的人，你就是喜欢所有事情要按部就班的，你不需要去印度啊，你为什么要去印度？<笑>或者是今天你是一个数学超级好的人，你就不需要像别人一样，就是哦，那我是不是要写书？我是不是也要创粉专？不用，你把数学做好。你的性格是什么？你喜欢的事情是什么？我觉得最终是回归到这件事情，对，就是你要认识你自己。不过说真的，我觉得你刚才说出来的这些问题，对很多人来
0: 说，他自己也不知道答案
1: 。对，然后呢，就要去探索。所以我觉得不是把那个问题搁在那里，你有各式各样的环境去探索。例如说，出国交朋友可能是一个探索，双足球可能是一个探索。自己组乐团可能是一个探索，休学可能是一个探索，我都不会对这些事情有绝对正面或绝对负面的评价。嗯、但你要去尝试，我觉得大部分的人最终是我不知道我喜欢什么，对，但我知道我不喜欢什么。
0: OK， 你可以先从
1: 这件事情开始。对，所以我不太喜欢给大家一个很直接的建议，就是说你不要直升硕士，或者是你一定要去海外工作。我觉得这些事情都不是绝对的。因人而异。那我自己在印度其实花了蛮多时间和我自己相处，因为我到印度的时候是自己一个人嘛。那我在第八年的时候，我太太才去印度跟我一起住，所以这中间我都是自己一个人。我有看到很多出国工作耐不住孤单的人，他耐不住孤单就会做出一些蠢事。<笑>这些蠢事的来源都是因为他不喜欢他自己，没办法和你自己独处。所以你要喜欢你自己，你喜欢你自己这件事情是怎么养成的？我觉得，因为我一直都很顺着我自己的意思去做我想做的事情，我交我喜欢的朋友，我加入我喜欢的社团，然后我去选我喜欢吃的餐厅吃饭等等，所以我顺着我的心意去做这些事情，无论是成功或失败，我都会扛下来。所以我不会后悔，但我没办法说我做的决定是对的，因为你看，我那时候大学毕业之后选择去印度，后来这些所有事情的发展都不在我计划之内啊，<笑>就只有去印度买飞机的票飞到这件事情是在我的计划之内，后来变成凤凰卫视的记者，然后有机会被看见写专栏、出书，然后拍 YouTube， 这些其实都不在我的计划内，所以不只是你自己要去做出一些改变，其实你的生活周遭。从天上一直掉出不同的礼物，那你要去接哪一个礼物？然后接下来之后，你要努力去做。如果印度真的有教会我什么事情的话，他教会我的事情是尽力而为，随遇而安。就是我无论如何，我会尽我最大的努力去完成一件事情。但当他失败的时候，我可以接受。我觉得这是最难因为通常你尽力而为，你就很难安。可是你如果随遇而安，你就很难尽力而为，你就想说随便啊，反正看老天爷要怎样啊。这样子对我来说，这两个虽然有一点极端，可是这个是印度教会我的事情，这收获蛮大的。对我觉得你很难说他教会我什么硬实力，例如说哦，我就变成一个精算师，或者是<笑>哦，我就变拿到什么呃国际的什么认证啊，还是什么之类的，那不是那样子的硬实力。可是我觉得这种对性格的淬炼。很多人都会说，印度是一个修炼场。你早上醒来张开眼睛那一瞬间，修炼就开始了。<笑><笑>也是因为这样子的修炼，所以你在遇到很多事情的时候，不会觉得啊无法接受，因为在印度光怪陆离的事情太多了，<对>所以你无论如何你都要给吞下去，你就是要给接受，而且你要面对它。那我觉得面对这件事情是在印度生活中你必须要做的嘛。当记者也是这样。你必须要去面对最艰难的环境，像我2015年去报道尼泊尔的地震，你就要站在第一线看尸体，这些都是老天爷送我的吧？我只能这么说，因为真的不是我一个人对可以去创造出这样的机会。嗯、其实刚刚你已经聊到，就是跟自己相
0: 处这件事情。嗯、呃，我们正大很多的同学其实都属于那种对自我要求很高、求好心切。可能越优秀的人，我觉得他们可能会比较不放过自己，<笑>在一些事情上面。嗯嗯、那
1: 这个部分，你自己的经验，其实这个也是一个，我觉得像在印度零到五十度气温一样，我们很长人都走到一个极端
0: ，嗯，然
1: 后你会越来越远离另外一个极端。但是呢，就像天气一样，它会在零到五十度之间摆荡。我觉得这个摆荡的能力是要训练的。所以，如果你是一个完全不放过你自己的人，你要知道你要在什么时候放过你自己。如果你是一直放过你自己的人，<笑>请你要知道你要在什么时候把你自己逼到绝境。单纯只有一个极端的人都不是好事。所以，人的优点就是人的缺点，我只能这么说。那你要怎么去训练这件事情？第一个，你要愿意去认识你自己。可是，认识自己这一条路是很辛苦的。嗯、第一个，你可能看不出你自己是这样，你的认知的自我和别人认知的你是不一样的。这时候你会需要朋友，那你的朋友必须要来自多方，你才能够看清楚这个大家可能都看不出来的盲点。所以，多交朋友对我来说，真的是一件很重要的事情。以前我在剧场里面就会有外交系的、啊、国贸系的，管乐团里面更不用说了，各种政治系啊、资管系啊等等。我有机会去见到这些不同的人。双主修的时候，我至少会遇到商学院的人。所以影响我去印度的这个人，居然不是传播学院的，是商学院的校友。对，所以这些人都会在不同的时刻成为你的养分。他不只是你认识他们、拓展你的人脉，他在帮助你认识你自己。然后，如果你一直把自己局限在某一个小圈圈里面，你对自己的认识，或者是你自己未开发的潜力，也会无法打开。这就是之前我看过一本写印度的书，我觉得讲得非常对。就是你去印度之后，你的那个感官会突然被放大，你以为的臭还有更臭，<笑>你以为的有钱还有更有钱。那我觉得人的人脉网或者是交友圈也是这样，放大它。然后你就会看见不一样的世界，还有看见不一样的
0: 你自己。如果有人正在听这一集的话，我觉得会受到你很大影响。<笑><笑>真的吗？<笑>我觉得就是怎么去找到自己、认识自己，也许就会有人觉得嗯。他试试看，用这样
1: 的方式<对>能不能认识自己一点？对，然后你的朋友可以很多元啊。我刚才讲的是一个比较，你知道要和人接触或者要进入一个群体，有时候你会觉得很有障碍。可是如果你是一个很爱阅读的人，或者你是一个很爱看电影的人，也、哦、也是放大你的吸收的领域。嗯嗯你的电影是不是都很好莱坞<是>加一点宝莱坞吧？<笑>你会看到别的世界。
0: 哦、oh, ，OK，、嗯、现在也很多的学弟妹、同学们也正在走在探索或是冒险的这条路上。关于印度的话，是不是如果对印度这个部分想要
1: 多认识，只为这边有一些管道？<笑>对，其实现在也,也有越来越多台湾人去印度、啊。那当然，我在我的粉砖上面，印度神游游印度。它是 FB， 很我知道很多人现在已经不用 FB 了。<笑><笑>对，那你可以去看一下我以前写的这些贴文啊等等。那我之前其实有创立了一个、呃、网站，它叫做就是要印度。对，里面其实不只是我写的，还收集了很多有印度经验的人写的东西。那我也会建议大家，其实我以前当记者的时候，我是怎么吸收到很多不同的、呃、资讯的？就我会故意在我的 social media 上面去加很多跟我意见不同的人的页面，嗯，然后加很多立场不同的媒体的粉砖，在我追踪他们的时候，我在滑的过程中，我就会一直看到，我是故意去创造这个环境。<笑>对，我在滑我朋友的动态的时候，也会不小心滑到 Washington Post， OK， 不小心滑到的 Hindu， 印度的。媒体，久而久之，你就会知道哦，他们有这个观点，哎，跟他又不一样，然后跟谁又不一样，真的很特别。<笑>通常，不过我觉得也打开了。譬<笑>如说，就我个人而言
0: ，哎，这是我从来没有尝试过的，因为我都是选择自己同温层的。的对、嗯、你讲的话，我喜欢听，我才去加你。嗯、所以我觉得你那是另一个。
1: 层面的思考，对。那关于印度的话，其实我还是建议大家 ，Netflix 你可以多看，宝莱屋电影真的太多了，多看，这会是一个很好的入口，而且轻松。然后，如果你今天是一个常出国的人，你也喜欢出国去走一走，我觉得这个都会有助于你对这个国家开始有一点点认识，你开始打开你的眼界，或者你开始。接触到，然后你知道那种 culture shock， 可能有一冲击的一瞬间，它会带给你不一样的想法。所以我觉得这些都是生活中慢慢累积的，一点一滴，不是说今天我就一个月，然后猛看印度新闻，<笑>我就会变成好了解印度。<笑> n、no, 你待
0: 了八年，可能都还不敢说自己很了解。
1: 对，然后这个世界很大嘛，所以也不一定你一定要全部都去了解印度。但是你要知道，你能在这样子资讯非常庞大的世界里面，你要怎么样？不要变成只有从一个好小的圈圈里面去看世界，因为如果你是这样看世界，世界也是这样看你，你也会变成那样的人。嗯，<笑>对，所以我觉得有很多管道啦。其实现在的学生，我相信。你是有管道，只是你要愿意去打开它。谢谢芷薇，我觉得有被开天眼，第三只眼睛
0: <笑>的触动，<笑>不要射限，打开它，不论是
1: 走出去，不论是透过网站各种方式。很多人会问我说：“我在当记者，或者我现在在区块链金融机构，我希望达到的自己的目标是什么？”我的目标就是今天我可以去贫民窟。我也可以去总理府，我不会用去贫民窟的态度去总理府，但我也不会进不了贫民窟。我希望我可以在每一个地点遇到每一个人，我都能够跟他互动，然后我都会享受当下那个环境，我可以享受的事情。对，所以我觉得那个就是弹性。今天五十度，我也可以在五十度下生活；零度，我也可以在零度下生活。嗯。
0: 呃，毕竟紫微是在算是相对比较恶劣的环境下活下去，就是我觉得可能印度
1: 给他的养分就是求生。对，而且我现在进区块链金融机构，很多人就会想说，哎，那你是怎么在那里活下来？你又没有金融经验，又没有新创经验，没有科技的经验，你是怎么样进这家公司起来，在那边待了三年这样子？那我觉得其实就是求生意，<笑>就是当你不懂的时候，我去搞懂。当我没有这个能力的时候，我就建构这个能力；当我没有这个经验的时候，我就去学习。所以就一路一路的去累积自己。然后我记得那时候我们老板找到我的时候，他有说到我没有的经验跟可能需要补足的缺点，但是他说他看到我的一个特点，就是无论怎样我都会活下去。<笑><笑>然后我被印度训练出了所谓的街头智慧。对，所以我觉得这个能力，无论是在区块链金融产业，或者是当我去别的地方的时候，好像都用得上。对我这个人今天长成这个模样，我觉得印度带给我的那些练习是非常非常宝贵的。最后
0: 我想说的是，很恭喜，<笑>我觉得是，<笑>我觉得很恭喜你，因为去了印度得到了这些，也很谢谢，就是今天你愿意。跟我们分享你得到的这些。我们今天的节目先到这边告一个段落，因为我觉得再聊下去，我其实很想再继续聊下去，因为我觉得紫薇的故事真的非常精彩哦。正大的校友有十四万人，每个校友都有属于自己独特的人生故事。正大无限制会邀请更多嘉宾来分享精彩的故事。谢谢大家的收听，我们下次见。如果喜欢我们的节目，别忘了按一下订阅、分享。也希望大家到我们的官方 IG 留言，最想听哪位校友或师长的人生分享。最后也请持续锁定我们正大无限制。谢谢芷薇，谢谢
1: 九九，<笑>拜拜，拜拜。